0: 要直接聊
1: ，那直接聊,直接聊好
0: 。呃，欢迎来到直接聊妈的正式的第一集。对，我是黄舒怡，我是郑宇伦。对，我们终于在、嗯、就是在我们寒假的时候，对，在寒假的时候就是准备，然后也试录了好几次，然后一直在找到看要怎么聊天，或是怎么录的方式会比较顺。但其实这虽然是第一集了，但是其实还是很多在尝试跟。改变的地方，所以呢，如果大家对于我们的聊天内容呢，或是聊天的方式有什么可以指教的地方呢，欢迎大家提供一些建议。这样子，那我们这一次要聊的内容呢，其实就是因为刚刚讲到寒假嘛，那其实呢，会选今天聊天其实蛮酷的，因为今天是开我们开学的第一天，一天对，然后呢，这一天其实对我们来说有一点特别。因为呢，这是我们我们现在都是大四，今天是我们大四下学期的开学，呃，也
1: 宣告着我们两个人最后一次的开学对，最后一个学期就是大学，可以想到大学四年最后一个学期之后
0: ，基本上就是工作毕业对，所以这个开学对我来说真的是有一点有一点感伤，而且有点紧张的那种。感觉，因为因为我们两个都没有决定要再去念研究所，目至少目前没有。的确，就是在这个开学过后，就没有所谓下一次的开学了。现在是的开始呢，就是失业的开
1: 始。<笑>
0: 那讲一些讲到开学呢，从一直以来啊，从国小到现在，呃，大家都会说假期结束，因为开学意味着前面是假期嘛。那假期结束，大家都会说哦，要记得做收心操哦，<星>就是你快假期快要结束的时候要做收心操。我自己对于收心操这件事情，就一直觉得小时候啦，我其实都一直到国高中的时候，我知道大学才对收心操比较有。想法在那之前我都觉得干嘛收心操啊？嗯、有什么好收心的吗？因为对我来说，我那时候我不知道，其实我现在也想不起来那时候的想法。可是因为生活，可能上学生活也很有趣，所以我觉得跟假期没有那么的大的差别。嗯、我会觉得说，哎、欸，上学很有趣啊，我好像不用特别的整理我的心情。嗯、我反而是一直到大学才开始有觉得说，假期跟上学是蛮不一样的。对。对我自己是这样，所以我的确一直到大学最近才开始有准备开学的这种形式跟
1: 心情出现。嗯
0: 、那像雨伦，你都怎么？你在开学前会
1: 有这些想法吗？或是你有做过什么准备？其实我也是跟你比较像，就是在国高中的时候，我、哦、是高中也还好，就是国高中的时候，对于就是寒假，而、呃、就是假期长假期间开学。不叫没有什么想法，就是哦，那就是上课开学。可是真正到大学，就是不叫呃属于自己生活之后，发现其实这两者呃对我来说只有差别，就是我其实蛮蛮蛮期待去开学的，因为我在长假期以我的个性来讲，通常不会做很多事情，就是呃可能寒假一开始就会看个书，可是你大概看个一个礼拜。然后就没看了，然后呢，就是之后那个好几个礼拜都在耍飞，所以我自己会，呃，不叫希望赶快开学。可是我觉得今年寒假，就是这次寒假比较特别的是，我做了一些改变，就是呃调整，就是在那个开学前一个礼拜调整自己的作息。就过去可能就随便了，反正就还好，应该都起来。可是就是最近呃这几。呃，这几个月可能自己的身体没有很好，所以会希望尽尽尽快早一点去,去调整身体，所以都呃这个时候心超我可能比较像是去调整那个睡眠跟那个坐席对坐席对对,对跟坐息。嗯、就是可能呃每个时间固定的时间睡觉，然后每个大概固定时间起来，然后大概都是十二点一点睡呃上床入睡，然后大概。呃，八点九点起来，反正就是尽量维持一个规律的生活，然后可以接应到呃开学的生活。因为过去其实我不会特别做这件事情，嗯嗯。然后就像今天、哦，我们今天开学第一天嘛，然后我们我们其实去了呃别的学校旁听，然后这个学校其实离我们都蛮远的，出就是其实都会要需要蛮早起来，然后我们也是约八点，就是八点到一个早餐店集合。然后那时候发现，我今天今天是大概六点六点五十起来，然后发现哇，还好有过去那那个礼拜有大概调整，嗯，不然我觉得我今天一定会起不来。起不来对，那时候虽然就是起来的时候还是很累，但是还是觉得嗯，好像有有准备好要开学，或者是准备好去呃面对一些事情的感觉。所以我的收心操可能会偏向是呃调整，调调整作息，<对>呃，我觉得可以跟大家讲一下，
0: 跟大家听众解释一下。我觉得，当然，如果都刚好是我们这种大学年纪，应该蛮能感同身受，就是睡觉会起不来这件事情。对，但其实这件事啊，我比很多人还晚知道。就是这件事情，我我的确也我也是到大学，我甚至是大三的时候才认真感觉到，哦，原来会起不来。嗯，我以前没有这个问题。我坦白说，我就是我以前，我到高中甚至大一大二的时候、哦。我的那种作息是在别人眼中啊，反而反而不正常，因为有点太健康了。因为我从以前都是，我国小国中的时候，甚至我假日我连假日哦，我都可以七八点就起床哦。对，白天七八点就起床，然后因为以前国中小也都是七点多就要到学校了，所以那件事情对我来说是非常简单的事，而且我小时候又不熬夜，我都是我我记得我国小十点睡觉，我国中十一点睡觉。我高中十二点前一定睡觉。嗯、啊，对，除了就是额外的那种多余的，比如说跟女朋友聊天啊，啊呃，念书啊等等的。对对对，但是对不同时刻有些特别的时刻。那除除了之外呢，其实我的生活都非常规律，都是呃，我大概七八点起床，甚至高中更早嘛，因为高中要坐车有什么关系，所以其实六点多就起来了。那我到大学，我觉得大学一部分是因为大一大二比较多早八的课。嗯那其实我也都相对蛮习惯六点多就起床，然后七点多就要骑车出门的生活。所以坦白说，我对于这种早起早起的这种习惯，当然跟大家大家很多都没有这样，但是我其实很习惯的。嗯、我真的是到大三大四，因为真的课变少了，因为我真的课变少，我没有早八了，我真的让自己有一点放荡的。睡，然后或者是晚上，因为我知道隔天不用早起，所以我甚至会晚睡，然后才变成说，哦，我真的会有那种睡到八点还不想起来，嗯、然后睡到甚至我我我我最近有时候最严重会，我可能九点醒了，可是我一直窝到床窝在床里面十点才要起来的、嗯、这种，我以前觉得、嗯哦、干嘛待在床里面那么久，甚至以前的人为什么要睡到什么十二点才要起来这种事情？我以前没概念，但是一直到大三才有概念。然后我就是到这个时候，我也是开始觉得说，其实作息是需要调整的。嗯，我不然因为所以我才说我之前其实不会做这件事情，<对>因为我的生活是非常规律的。那而且就连我以前国高中的时候，我的寒假可能也都在忙营队，或、嗯、是说我有，其实那个生活的，事情是蛮多的，很充实的，比较规律的，我知道我在干嘛的。然后，所以，所以我等于说我连接到开学这件事情没有那么难，嗯、对。那大学就是因为我觉得反而是自由度太高，对。因为高中以前的生活都是课表就是滴滴嘛，就是满满的，對對對對你一定就是几点要上到几点，相对规。可大学就是哦，那课那里一点，那里一点，那里一点，那你时间的规划就变得弹性。弹性代表什么呢？一旦你没有自律呢，就是放荡，你没错，<笑>就会糜烂。然后，嗯、然后我就在那个时候，一直到大三那种课很少的时候，我整个人就自律能力真的是下降蛮多的。嗯、然后就没有办法好好的维持作息，然后就会乱
1: 来。嗯，但我觉得就是像初一刚才讲到，就是有很高的自由度，就代表呃。迎面而来的问题，可能就是需要高的自律性。然后这个我觉得也可能就是大三大四很常遇到的问题，就是生活作息乱掉，然后很多东西不如预期，不如预期可能就引起一些负面的情绪。嗯、就可能像是你可能有一些呃没有东，就是因为作息乱掉，然后你没有做完该做的事情，然后你可能就会焦虑说，到底啊干完后还有很多事情没有做，完，没有算，可是。我的身身作息调不回来，那我该怎么办？然后就对于事件的处理很多担忧，然后对于自己的身体或者是一些方面也会觉得担忧，会觉得啊，看为什么不不好意讲这个吗？就不好，就是为什么有这么多事情可以让我一直去烦恼，然后让我身体一直有一种很不舒服的感觉，嗯、就是怎么样都焦躁压力，嗯，因为因为我觉得这
0: 种概念其实真的是因为。大三、大四真的是相对的比较明显，而且刚刚有说嘛，这种担忧会接踵而来，因为你好像没有好好的过你的生活，你好像事情做生活对，有有很多不如预期，甚至有很多事情是接踵而来。尤其像我们现在大四了，那其实就会有面临到未来要就业的问题。那你到底有没有对未来准备好这件事情？它成为了一个很巨大的隐忧
1: 。嗯，对对对，它就是
0: 像他刚刚与人讲说会焦虑这件事情，也是因为你会担忧说哪些事情你好像该做，可是你又没有做，然后这件事你不知道未来能不能做到，可是这件事情好像又还没有到你给你要解决的时候。我觉得这件事情就会产生非常隐形的压力吧。我觉得那，我觉得那就是一种焦虑。像我自己对焦虑的理解，就是因为我自己也，因为像我们现在大四了，尤尤其是为刚刚有讲到最后一个大四的开学，嗯，也是最后一个开学这件事情，我觉得焦虑处理焦虑的成分会有更更高，就是开学前的准备，我觉得那个焦虑值。我我自己认为啦，其实大四开学这次开学的焦虑，只是对我来说是最高的一次。就是从以前到现在，从以前到不用准备开学，到我可能大三需要稍微准备一下作息上的开学，甚至我这一次的开学已经要整理焦虑这件事情了。因为我会觉得焦虑是一种感受嘛，你会觉得感受很不舒服。但其实我觉得它背后的一个本质是来自于说我害怕某件事情没有做完。就是你害怕一个抽象的东西，导致了你感受焦虑这件事情。而且焦虑很常是一个比较抽象，大家就会觉得，呃，如果从生理上来讲，焦虑你可能就会哦，突然心脏加速，你会感你觉得有压力，然后可能甚至会冒汗、会紧张。对，那心理上其实它就是一种压迫感。嗯，对。那但是其实它有更多的其实是我在害怕事情。它其实是一种害怕的跟担忧，嗯，害怕跟担忧的一个综合体。因为我其实是害怕某些事情，那这个事情可能你有时候先感受到焦虑，但你不一定会能够看清楚你在焦虑什么，反而这个压力就一直压着。嗯，比如说像刚刚讲的，哦，我未来大事的要怎么走，我就说那我有能力吗？就是这些事情是很多细小的事情慢慢组合在一起的。焦虑，然后你找不到一个方向去解决。嗯、我觉得焦虑反而是这种类型，然后就觉得它反而变得很复杂，我觉得很困难。嗯、那像你
1: 有遇到这样子的焦虑吗？我其实也是在大四，呃，就是、大四这个时间特别明显，因为呃，过去我跟苏毅也有一起在一个呃公司上班，可是我们那个呃，我们做的那个工作其实是一个专案，但是专案因为去年底。呃，收掉了。但呃，原本我我原本的计划就是在那个专栏继,继续慢慢做，慢慢做。然后我看我能不能转正职。可是，呃，原本的计划就因为专栏收掉了，所以整个被打乱，所以导致我寒假我需要开始去找、哦、我需要呃要不要去找实习，或者是甚至我该去看一下呃我有呃我能够做到的工作是什么？嗯，就是我可能比较有兴趣的就是 UI， 然后 UX。这种呃研究或者是设计类的东西，可是呃过去其实大三大呃大三之前其实不太会有这样的担忧，就是真的是到大四之后，因为必须要跟那个就是必须要进社会了，所以你会会不确定自己之现在做的事情或者自己学到的东西到底能不能应用在工作上，或者是。嗯我到底有没有这个机会，或者是我有没有这个能力去跟别人竞争？这个也是我这个寒假非常焦虑的一个点，因为其实会害怕说，哦，别的学校或者是别的人，他们是不是都很厉害？然后他们做事情的方式是不是跟我预想的很，就是呃，我理想状态，说不定他们都已经达到，但是我没有达到，就会担忧，是不是我会跟别人比较很差？嗯嗯，这也是。呃，我觉得比较也算是一个，呃，会引起焦虑的一个原因。嗯嗯、欸，可是我觉得你这样算蛮不错的，因为
0: 就像刚刚讲说，焦虑它背后其实是害怕很多事情。可是我觉得像你就把害怕的事情算是条列的蛮清楚的。哦，嗯，嗯因为像我，像我自己就是对于焦虑这件事情，哦，我真的会，因为像我自己啦，因为我对于焦虑会本能性的逃避，我会比较像是啊。好烦啦、啊！然后我就去看剧了。嗯，我就会变，我反而会这样。但是其实真正要处理焦虑这件事，的确，其实是要像你这样子说：哦，我焦虑，那我其实害怕什么？你可以真的把它好好的整理出来的话，嗯嗯、那它才是有解决的空间的。所以，我其实觉得你这样很棒，就是可以可以能够去再条列出我害怕的点。那害怕的点，那就是一个解决的方向了。像我常常比较不知道、哦。我在害怕什么？那这个害怕，就像你说的，其实有很多都是比较。可是比较这件事情要，要它会变成有一点死胡同，或是钻牛角尖。那这个反而，如果你知道了，你就可以先不要想这一件事情，而去专注在，比如说你会担心，比如说你可能学的像 U I U X 的这些设计的东西，那你是不是真的技能有达到？或者说，那到底应该要达到什么样的技能？那其实如果以这种比较能够像是量化的，嗯、或者是说比较有目标性方向的，向的那我们可以先去解决。对，那我觉得在这里可以，欸、你要不要先稍微讲一下 UI UX 是什么东西呢
1: 、uh, ？UI UX，UI 就是 U User Interface， 就是使用者界面。呃、uh, ，它可以延伸到很多东西，就是呃、uh, 最常现在讲最常见的就是手机 App， 你的 UI 设计就是。怎么呃，这个按钮怎么按？呃，按钮设计在哪里？然后那整个布局是怎么设计的？就是都是包含在 UI 的领域。可是这 UI 其实不一定是 App， l e 你可能是真的实体的产品，就像手机的外观啊，什么东西的。那 UX 就是使用者经验，就是 User Experience、嗯。对，他、嗯嗯、讲错。<笑><笑>对，就是我的上次我的专业，其、就、实、是、他甚至研究。你呃，消费者或者使用者去使用这个产品或者是使用这个服务的过程，你可以是呃，他一开始进入呃，一开始使用这个产品，他会先做什么东西？然后他遇到什么困难，或者他遇到什么痛点？那什么是痛点？就是、呃、他在运用这个物件的时候，他发现很难操作，或者是没办法去解决一些问题的时候，他会觉得这个东西很困扰，或者是有种。呃，没办法好好的完成他该做的事情，这可能就是他们使用者的痛点。就像是，呃，如果一个空净，就是一个空净，空气清净机，嗯，如果他的那个就是设计的那个按钮是在最底部，可是通常很少人會，因为就很少使用者会把那个手伸去最底部，可是他根本看不到，那这个可能就是一个产品设计会让使用者产生痛点的一个。元素，所以使用呃 ，UX 要做的东西就是把这些，呃，会干扰或者是让他们效率可能降低的一些元素给尽量的去掉，然后去做到哦，什么是最直观，什么是最有效率，或者是怎么样才是最方便使用者使用的一个呃体验过程，对，嗯。对，不错啊<笑>、欸。其实
0: 这样听起来，你就对于你想要做的专业有非常足够的了解。<笑>其实我觉得啊，我觉得其实透过这样子练习，其实就是一个缓解焦虑的方法，嗯、因为你真的去辨明了你害怕的东西。当然，当然不是说焦虑有这么简单，或者说应该说，該說我觉得焦虑相对是简单的，反正专业是比较难的东西，可是我们却花很多时间在焦虑上，嗯，因为。比如说，就像因为你可以可以很清楚的讲说，哦，我的 UIUX 是在做什么，那它可以其实需要 master 什么样的专业？嗯，那其实如果我们可以多把心思或是更多重在这个上面的时候，其实我们就花比较少时间焦虑比较抽象的东西啦。我觉得焦虑常常会是像我自己也蛮常靠这类的方式去打破的，就是哦，那我不如我。回到我害怕的东西，我去专注。嗯，对。但是更多就是更常会有的，当然就是所谓逃避。坦白说，如果以我们的脚，以我的角，其实逃避没有到不好。但因为逃避其实就是一种先让自己放松的方式，嗯、因为那就是生理上的一个、嗯、自然反应、呃。对，自然反应就是说，啊，我觉得我现在想这个，我就是快要爆炸。我人就是已经没办法在思考这件事情的时候，那我去找一件事情放松，不然。看剧啊，看书也好，但至少你你的心情先回复下来，你的你的焦虑指数先降低，你其实才能好好的回去审视事情啊。但是我，我像我最常最难做到就是，我如何在放松完以后又要回去想事情，嗯、这是我觉得很多人逃避的一个副作用，就是你你没有提醒自己要回去来想这件事情。像我就常常会这样子。但我觉得也有很多人其实连自己在焦虑，焦或是说
1: 我自己在害怕什么都不知道。知道对，其实呃，以我现在学我们学到就是心理系学到一个就是算是心理治疗的一个算技术吧，就是、嗯、呃要怎么去应付这些场，就是这些情绪或者是这些焦虑。第一个也是要先注意到，就是你要知道你怎样的身体反应，或者是你怎样的。状态下是焦虑的，嗯，然后你可以先试着去承认它，就是承认自己哦，其实自己现在正在焦虑，观察到很注意到自己现在正在焦虑，那我在我可能焦虑的点是什么？呃，它其实是存在的。然后第二个你可以做的就是去呃坐下来，就是找一个地舒服的地方，然后去感受自己身体的状态。就是像是你可能就是手放在大腿上，然后去感受手指上手指碰到那个大腿跟就是膝盖的，或者是这些布料的一些材质，你去细细的感受，然后去细细的感受每一个指头它的感觉，然后手的呈现形状是什么，然后跟脚的呈现形状是什么，这个其实是帮忙自己回到一个专注的一个状态。因为呃，你在焦虑的时候，你通常都一直想、一直想、一直想。可是你通常这个想是没办法停住的。当你可是当你有能够有办法去注意到哦，我现在正在想这件事情，然后下一步是我能够去注意到我现在的身体状况，然后借由这个方法，然后可以让自己静下来。就是哦，我其实我先把呃这些焦虑的东西。他没有丢掉，他就是先放在那边。但是我现在专注到比较简单的事情，就是注意到自己的身体反应，呃、嗯，自己注意到自己的身体的一些情况，他就能够帮你暂时的轻缓那些焦虑的那个感觉。可是这个算是一个呃放松的一个附呃附加的一个价值，不是最主要的。就是这个治疗最强调的是你要活在当，就是好好的活在当下。虽然这个是。呃，讲这个可能有些人会觉得，啊，我在当下是不是跟佛教或者是就是跟一些什么正念有关？可是，就以心理治疗的角度去看正念，其实它是应用的更实际，而不是有点空泛或者是做不到这一种。嗯，就是需要是，你先注意到自己的情绪，承认自己的情绪，然后回到自己身体身上，然后去再就是发展，就是就是观察四周发生了什么事情，就是哦。你可以告诉自己哦，我知道我现在在烦恼一些事情，可是我现在想要做的东西是什么？我现在要做的，或者是这周遭现在是冷气声在旁边，然后旁边可能有什么车水马龙的声音，就是慢慢的把一些注意力转移到简单的事情上，让你能够重新回到专注的一个状态。这样、嗯、就算是就是一个能够处理焦虑或者是一些负面情绪的一个。开端，嗯、哦，我觉得这个方法很棒，哎，嗯，因为像我
0: ，哦、我觉得讲，我觉得第一点讲的很好，就是、嗯、如何承认自己在焦虑，或者说，我承认我正在这个状态里。面，我觉得这个反而是很难的，因为像我常常就会，我我常常焦虑开始就会坏掉，我人就会，哦，我就宕机了，没办法告诉自己，原来我已经。在焦虑了，我原来我已经宕机了。常因为有时候你在焦虑的时候，常常我可能也是在想事情，或是我在准备东西。但是这个焦虑其实已经让脑袋宕机，了。可是你会觉得说啊，可是我事情没有做完，我要硬做。但实际上这个状态，你其实先必须承认自己。并不在一个理性思考或是正常思维策略下的一个状态的时候，嗯、好像应该要先承认自己在焦虑。对，我觉得这个，我觉得这个真的是蛮重要的。那你要，你,你有什么小技巧可以，比如说承认自己在焦虑或是发现吗？
1: 其实，呃，我觉得这个我是透过不停的练习，就是其实一开始我也不太知道承认这个到底是什么，呃，具体来讲什么才叫达到承认，是有什么指标？可是我觉得是。一直练习。我一开始告诉自己，哦，就是我注意到，我现在好像可能有点想睡觉。然后我注意到，我刚刚想的东西，就是我刚刚想到好多东西可是我好像没办法解决。我知道，我好像刚刚正在想很多很多会让我觉得不舒服的东西，嗯、可能已经转不过来了。对，然后、哦、我知道我现在在做什么。我觉得从我注意到跟我知道去做开头，就是我注意到。我现在刚刚的想法是什么？然后我承认，我刚刚有这样的想法。嗯、哦啊，有一点就是你还是要有一些观察的力
0: 气去说，比如说哦，我已经发现了我有这样子的警讯。对，比如说我我我感受到一些这个状态，就是我有感受到，嗯、好像应该要先有我有观察到自己的这个。对对对对，就是有时候还是要把注意力放回自己身上。我觉得这个真的。好像真的只能像你说要练习，对，那练习很，就是像说哦，比如说我在这个状态的时候，哦，我已经开始脑袋打结了，嗯、那我就要告诉自己，哎、欸，我的确在打结了，嗯、呃，那我打结了，那我我需要休息了吗？还是说我要可能采取像雨人刚刚这样子的有一点正念的放松的方法？嗯、其实我觉得这样都不错，嗯，对，但我觉得我想。听众应该也很多人，不不管是如果不知道的人，当然可以试试看这样子的放松的方式。但我相信大家应该也都会有自己可能以往一套的方式，像我自己的方式、嗯、啊，我比较暴力的方式啊，像雨文刚刚讲，我就想到说，像我的警讯常常是我我可能会宕机宕有点久，我可能就是在那个电脑桌前，我会查一堆东西。然后一直查，然后怎么查都不知道。我查这个东西要怎么用的时候，我大概就知道我挂了。我挂了的下一个反应就是，我会把电脑盖起来。嗯
1: ，对，然后我
0: 就去看漫画
1: ，呃、或者是
0: 看剧。其实这种放松的方式，我觉得就是找到一个舒适，像是听音乐啊、看漫画、啊、看剧啊，这对我来说就是一个回到真我的一个嗯情况，嗯、就是哦。因为有点像说，比如因为像看漫画这种属于是我的兴趣，那我很在这个情境下，在看漫画这个情境下呢，我很能掌握自己。那我觉得这也是一个就是回归自己掌握的一个模式，嗯，对。所以其实我觉得大家都应该也有各各有自己的放松方式，嗯、但是我觉得其实应该说它的历程就是这样，嗯、你要先有发现，你才能用你的方式去达到一个解决，嗯，对。但其实我觉得更难的应该是后续吧，就是在你已经夺回自自主自主权，主權有一点像是夺回自主权。我已经开始哦，我应该慢慢掌握现现在冷静的状态了。那、嗯、接下来呢？嗯、你觉得像我我自己？对于这一点，就会就我觉得就看情况，因为有些人就是这种调整很快，就会觉得说，哎、欸，我回到这个状态，我马上又可以,可以去
1: 想哦，我这个要怎么解决？怎么对对
0: ，就可以马上再度回去投入刚刚的任务。嗯，但像我其实就有一点不行，嗯，<笑>就很长啊，一放松就就回不去了。嗯，对，但我也不会觉得这样子很糟，就是一切都在你的掌握之中就好了。嗯、就是我会觉得也没有一定强求说我一定。状态好了，或是说，我就要马上的 get back 到我的任务，因为有时候你，因为我觉得可以，也是也是用慢慢尝试的方式，因为有时候你马上 get back， 你又挂，有
1: ,你有很快要挂掉，嗯、对，所以我觉得就看情况。对，我觉得像苏伊讲到的强求，其实很重点，就是呃，去处理情绪的时候，就是不要强求自己去，呃，要达到原本应该做到的那个，因为你当有情绪来，或者是当有焦虑来。你就是没办法做到，或者是就算你真的回到比较正常的状态，可是通常你那些想法都是呃，可能是有点自我要求太高，哦、所以我觉得，因为有时候这可能是假性的恢复，对对对对对，呃呃，而不而不是你真的有方法去能够马上解决。嗯，因为有可能有时候你只是本来内
0: 心就希望赶快恢复，所以你以为你已经恢复了，实际上还有很多的状态是你没有解决的。的但我觉得这个就只能慢慢的靠练习去解决。这种、嗯、我们对我们来说叫做自我觉察嘛。察其实这种自我觉察的能力，其实这刚刚讲的也都算是自我觉察的一部分。那坦白说，我自己觉得，就连我们念心理系的都不一定很会了。嗯、那我觉得。呃，很多就是没有自我觉察这个概念的人啊，或者我甚至是其他人，其实不是说每个人都没有，但是真的很多人会相对的比较忽略。嗯嗯，那其实我那时候也都，我其实会一直在想一件事情，就是说忽略真的有不好吗？我其实会一直想，哎，就是像因为有时候你跟比较没有心理背景，或是没有对于这件事情比较概念的人。他们，我们会觉得说，哎、欸，其实他们也过得很快乐啊，嗯、<笑>就会觉得说，但我们不不不一定了解他们内心的实际的状况。可是有时候会觉得说，这种觉察有时候真的有必要吗？嗯,嗯对，有时候也会有这种反思啦。但我觉得看每个人对于觉察的这种定义，因为有些人就会会觉得一定要了解自己在干嘛，嗯嗯或者说我就是要掌握。我就因为我觉得掌握感是一个 key point。就有些人会觉得说，我其实不用知道那么多，对、嗯、自己的状态，我就很有掌握感
1: 。嗯，
0: 对，因为我掌握的事情它很 OK。但很多人，我觉得相对是那种心思比较细腻的，那你可能就要掌握更多细节，对你才有办法掌握自己。嗯、我觉得相
1: 对就是这种状况。嗯，我觉得这也蛮有趣的。就是我其实也有想过，就是，呃，心理系在做这些，或者是心理。智商、心理治疗在做这些东西，对于大家真的是有必要的、嗯、就是就心理健康这个词，就是我觉得以我自己的观点，或者是我们心理学的训练，会觉得自我觉察是很重要的，因为你这样才知道，嗯、呃，当下自己的情况是什么，然后你也，呃，因为观察到有自己的这样的情况，然后会有比较好一点的应用方法，嗯，但。就像所以讲，有些人可能觉得他根本不需要，就是我不确定是不是不需要，就是呃，已经就是觉得没有必要。对于自己了解的人，他做的很开心，那好像也不会说他的心理健康，就不会说他心理也不健康啊
0: 。对啊，对啊。就像我
1: 刚刚说的，<對>可能他觉得不用掌握那么多的
0: 心理的细节，那他觉得
1: 哦，这样就 OK 了。嗯
0: 、那他如果觉得 OK， 那其实就 OK 啊。
1: 对啊，好像也没有说强、啊、就是。嗯一定要把这个概念就是套在每一个人身上，嗯、就是每一个人可能真的不一样。对，所以其实这件事情就我觉得真的就是
0: 见仁见智了，嗯，对吧、啊？但如果练习系就是我相信啦、啊，因为我自己也觉得说，像练习系也相对就是对于自己的心思稍微比较细腻的，嗯、或是对事情比较有敏感的那。相对你可能自我觉得啊，这套对你来说可能就会相对比较有用，或是放松或焦虑的，嗯、對對對對没错。对，所以我觉得，我觉得看人啊，呃、而且尤其是这套东西呢，应该说你有时候不一定会知道你什么时候会用到啊。对啊，对啊，有时候来了哦、喔，才发现哎、欸，原来我也是有这个状况，只是以往都忽略了。嗯、因为，我不得不说，我其实这我自己对于这样状况也是一直到高三吧，我、喔、高三还是大学的时候。才有真正的对于自己心里的感受去做琢磨，嗯，不然其实我在这之前也都是觉得说，哦，哦，哦，就这样，哦、
1: 嗯，哦、嗯
0: ，就这样过了，因为我会觉得我是事务导向，嗯、我会以解决问题为主，反正问题最多最后都会解决，无所谓，嗯、所以我不管，啊、我会特别意识到心里的一些东西，真的不会，我以前真的不会，<咳>我一直真的是一直到高三。我那时候刚失，我那时候可能失恋吧，然后失恋到有点 over， 就是情绪到到有点 over，、嗯、然后那时候又要面临学策的准备什么的，嗯、所以其实那时候的我，我觉得那时候我真的第一次感到心里太多的情绪多到，然、哦、我我发现我真的解决不了的时候，嗯、我真的才慢慢的透过很多的方式，慢慢的去排解，或者是。透过很多的方式去觉察說，说哦，其实我有这样子，我正在思考这样子的事情，嗯、我正在去决定。那我觉得这样子的事情，就是可能也，也许，也许就是在生活生命的某一天，你会有这样子的需求。嗯，对吧。像你有想说，像你有这样子的经验吗？就是可能遇到什么事才这么敏感，还是说其实你从小就对于？
1: 这件事情有一定的敏感度。敏感度来讲的话，好像是从也是从大学，我是从大学开始，就是啊，我看我觉得我应该是偏向走，就是呃，心理就是学那个智商的时候，才慢慢感觉到哦，呃，因为我一直都会觉得，呃，就来念心理系之前就觉得，呃，心理系就是研究人的东西，嗯，就不太会有一种回到自己的感觉，嗯、就像是我在研究别人，而不是。自己对于自己的一些状态的一些觉察什么的，嗯，反而会觉得哦，这个东西很有趣的。就是，呃，我们学这些哦，人有什么特性什么的，可是那感觉都是别人，不是回到自己的感觉。那、嗯、好像那时候也是学智商的时候，才不叫呃，就是智商物谈呃会谈那个时候才不叫觉得哦，好像自己的心理状态，那时候才慢慢的感觉到跟觉察到。因为我像，因为像我刚刚说，我高三就会面临到这状
0: 况，所以其实我自己念心理系有一部分本来就有想要了解自己的意思哦。对，嗯、我其实那时候本来就有一点想是念心理系，想要搞定自己。嗯，但很多人大家也都会笑说，什么反而念心理系<笑>容易得病，嗯、因为的确我记得那时候老师也有讲说，所有科系里面啊，最容易。最容易得忧郁症的第二名，或是最容易自杀的第二名，就是心理系。嗯，因为我觉得自我觉察有点像是你本来就没有觉察，没觉察本来没事哦、喔，而<對>、啊、觉察突然有事了。嗯，对，就会有这种问题
1: 。对，啊，就是，可是这就,就是因，就是因人而异啊
0: 。对啊，嗯、因为我觉得就是你，你没有办法说什么好或不好。哦，我觉得这里就想到，因为我最近在看《晋级的巨人》啊，对我最近在看《晋级的巨人》嗯。然后我就到兵长说的话
1: ，哎，没有人知道，对，
0: 没有人知道你现在做的决定会造成什么结果，我者你你现在做这个决到底要做这个决定好，还是做那个决定好？因为没有人知道会怎么样。对，选你喜欢的就好。对，选你喜欢就好。我觉得这句话真的是很很重哎，我也很重这句，我真的很重。就是哦，这里应该没有剧透到，没有，呃
1: ，没有，我不知道。我觉得还有应该没有剧透到，我没有，我没有讲哦，我没有剧透。但
0: 但我就说这句话真的很重，就是不管在说。发生任何事情的时候，就是他每次都会讲这句话，<對>就会觉得哇，真的是这样因为，你为什么要去想会发生什么结果呢？嗯，因为没有人知道啊，你不会知道你不做这个会怎样。嗯，这么重，就是因为我那时候，我觉得我大二的时候也有去，也有哎、欸、有去学校的那种智商中心<是>稍微智商过一下，就是人生总是一些小困扰。嗯，他也是，我那时候也是谈到了。一个议题，可是这句话反正是我自己讲出来，是因为我就是我，我觉得这个这句话，如果你没有好好用，反而会变成一个困扰的来源。嗯嗯，因为你反而因为你很清楚知道说啊，我就不知道如果我不做会怎样啊，那我该怎么办？嗯对，反而这一句话，但就是这句话看你变成你要怎么用。对对对,對你怎么去理解？对你怎么去理解？就是有些人会觉得说这句话好啊，因你不知道、啊，那你就做就好啦。對對,对对对，而这句话反过来就会。如果你用另外的角度看，你反而会绑住自己。嗯，可是我就是不知道会怎样啊？那我
1: 要做吗？对，然后就停留在那个什么都没做的那个状态。我们今
0: 天聊到开学这件事，那大四的开学，最后一次的开学，我觉得就会这件事情呢，也是同我觉得就是一个同样的抉择点。嗯、就对我们来说，就是最后一个学期，最后最后一个作为学生的学期了。那你？也不知道你做什么选择会有什么结果，嗯、那不如像我觉得前面有讲说，我因为这学期要准备开学很焦虑，嗯，所以今天我说我们今天一起去别的学校旁听。那这件事情呢，其实本来就是哎、欸，有点像是也是一时性，虽然一时性急，因为有语文有揪我们，刚好有一群同学，然后就决定去他校上课。对对，然后这件事因为这个课蛮特别的，那就是这课原本在我们学校。之前有开过，就上学期有开过，但是因为课程的模式不一样，就是原本我们在我们学校的时候是线上课，但是这学期他到他校<笑>上课的时候呢是实体课。嗯，那我们就想去听听看說，说哎、嗯欸，那线上跟实体课的差别在哪里？那就发现哇，实体课的整个内容其实扎实很多，然后甚至它还多了一个有趣的计划，对，可以一起做。那其实对我来说，我那时候焦虑之余啊，可是其实我就是让自己尝试着放到这样子的情境里面，嗯、就是我把自己丢到了他校，嗯、然后把自己丢在了这样不同的商客氛围、不同的人群，然后甚至又多了一个新的挑战，像参与这个计划。然后我觉得我最后就是，我那时候其实，在去之前都一直在想，哦、我要去吗？嗯、我要不要？我要不要做呢？嗯、那。真的做了好吗？因为我觉得是很多的选择，对，那这个选选择越多越不知道，就是焦虑嘛。但是越想就觉得说，我又回过回过头来想，我现在是大四，我九九学分，我超闲。应该说，在整个大学里面呢，应该没有人比我更闲的。对，<笑>只能这样，我就告诉，我真的是告诉自己说，我觉得整个大四应该没有人比我更闲的。嗯，别人比我更忙的都都做了，嗯、我有什么好不要做的？所以我还是做了
1: ，嗯，就是觉得签
0: 。但是但现在，我还是不知道签下去参与这个计划，或是参与这堂课，到底会有什么结果。对对，所以，但是我觉得这对我来说，就是大事的一个，我至至少对我来说，是一个解决焦虑的一个开头。嗯，因为我我愿意去跨出跨出，也不一定叫舒适圈，<對>但就是跨出了那个会让自己焦虑的那一步。嗯、因为焦虑就是因为。我没办法，我举足不定，我没办法去决定我害怕的事情，嗯、但是我愿意去走，我宁愿去跨过那个害怕，嗯，我就觉得是解决焦虑很不错的一个方式啦。那我觉得这个勇气就是，哎、嗯欸，坦白说，我觉得这个勇气真的是大家给的
1: ，嗯，嗯真的
0: 是因为像雨伦有教我们去上，嗯、不然我觉得如果是我一个人，真的，我我我可能没有勇气去做这件事情，嗯、而且坦白说啊，在与人纠之前的，我也是想哦，看看就好了。我觉得过了哦，翻去哦，你要开哦、呃，你们在他校开课哦，嗯，搞屁事，<笑><笑>就过了就算啊。我不是没上过，嗯、但是真的是因为大家一起纠，嗯，就才有勇气去做。所以其实我也觉得，嗯，同才或是身边有朋友这件事情呢，在这对于女性身处的这个环境也是很重要。
1: 嗯，我觉得就像刚才讲的，所以讲到就是。如果是一个人要处理一些困难的事情，是很需要勇气。那跨出那一步是很需要勇气。可是，我觉得当自己走到一个死胡同的时候，不如尝试着去找朋友，因为他其实可能会真的带你一起去进去，嗯、就是突破那个死胡同。你就不会，虽然那焦虑的东西可能还在，可是你就有一个机会跟一个一个动机去跨出那一步。我觉得其实。如果真的就是给听众一个呃解放吗，或者是一个想法跟方法，就如果你觉得一些事情可能没有办法好好的自己解决的话，那可以去找朋友、找同彩呃、找同事，对，好好的去找人陪你一起做。我觉得总比一个人在呃陷入那样抉择不定的一个情况下，可能是一个还不错的一个方法。嗯。
0: 我觉得讲到这里呢，可以开始可以做一个收尾。嗯，我要自肥一下，因为我非常喜欢《城市猎人》这部漫画，因为《城市猎人》就是一个他很强，但是他就是接受大家的委托，然后他委托他就帮你解决事情，就是当你走投无路的时候。那我觉得《城市猎人》在里面写，实讲了一句很棒的话，他其实就像宇伦刚刚讲的，其实你去找外面的援助，你才会更有勇气，因为他就说，其实《城市猎人》不是英雄。真正英雄的呢，其实是那些委托人，那些愿意把自己的困难向别人请求援助的，嗯、他才是英雄。因为你要真的有足够的勇气，你才真的愿意跨出那一步。因为当你愿意向别人求助的时候呢，其实代表你有面对这件事情的勇气。嗯，对。对，所以自肥一下，所以欢迎大家去看《城市猎人》<笑>對。所以大家对《城市猎人》有兴趣呢，我也会非常乐意呢跟大家分享。
1: <笑>所以应该也会在之后的 podcast <對>无时无刻的，<對>
0: 或者是突然蹦出来，还觉得提到《城市猎人》哦。对，因为《城市猎人》对我来说是一个很很重要的精神粮食。不管你讲到城市猎人也好，或是刚像我很喜欢漫画、很喜欢看剧。那刚刚说解决焦虑的时候，我相信各位听众多多少少应该都有一个自己的方法去排解。那我相信你去排解你的焦虑的时候，它里面一定都是有哪些很重要的元素在帮助着你。没错，而且。如果你可以找到那样的元素啊，那其实就会是你自己解决事情一个很棒的方式。<錯>所以你，所以不用害怕，觉得说啊，我现在就是焦虑，我完蛋了，我再见了，一切都完蛋了。对，不会。其实你能够帮助你的，其实就是你身边或是你内心的东西。没错，去寻找,找吧，
1: 去寻找吧，去寻找你的城市猎人吧，宝藏<笑>都放在那里了。<對><笑>哎，这是什么？那个海，那个《海贼王》的。哦，是哦，我我其实没有看《海贼你有看哦？就是那个，就是那个动画都一开始都会。我说这是那个哥罗杰讲的。哦，这是的，哦，这是他的梗哦。嗯，我这不懂
0: 。OK 啊，我觉得哎，那我们今天这一集就到这里啦。下一集会聊什么？大家就拭目以待啦。OK， 那我是黄叔义，哎，我是郑仁伦，那下次见了，拜拜，拜拜。